0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas, donde estamos analizando a fondo los temas que son importantes en este proceso constituyente y sobre los cuales van a tener que discutir, negociar, plantear posiciones, aquellos y aquellas que sean elegidos el 11 de abril para formar esta convención constitucional. Ya hemos hablado del Tribunal Constitucional, de los partidos políticos, de la participación política, del Poder Judicial, hablamos de los sistemas de gobierno, las formas jurídicas de Estado, la descentralización, hemos hablado de muchos temas. Y tal como yo les conté en un capítulo anterior, nuestra Constitución, por una parte, tiene una parte dogmática, donde están los derechos fundamentales, y tiene otra parte que es orgánica, donde existen instituciones, órganos que son regulados por nuestra Constitución. Y hoy día vamos a hablar de la Contraloría General de la República y qué mejor que hablarlo con un gran, gran, gran especialista que es Luis Cordero, de, es doctor en Derecho de la Universidad de Chile, a quien le agradezco muchísimo la, que esté hoy día conmigo para compartir sus conocimientos y explicarle a quienes nos escuchan sobre este importante órgano y base de la institucionalidad de nuestro país. Gracias, Luis, por... Estar hoy día con nosotros en conversaciones desastrosas.
1: Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado.
0: Qué bueno que poder por fin conocerte, porque yo te leo y te escucho mucho, pero no habíamos conversado directamente. Y no. hoy día lo estamos haciendo justamente para que la gente entienda qué es la Contraloría. Porque a lo mejor conocen mucho a Contralorito, que ahora ya Contralorito no está. Pero... Ahora vamos a hablar de la Contraloría General de la República y vamos a partir por lo más básico. ¿Qué es la Contraloría? ¿Qué función cumple? ¿Cómo está integrada? ¿Por qué es importante tener una Contraloría en el orden institucional en Chile?
1: A ver, yo partiría por lo siguiente. Partiría con una, con una afirmación que luego voy a tratar de explicar. ¿no? Eh, la primera o sea, la afirmación sería... La Contraloría es el órgano de control más relevante del sistema institucional chileno y no existe otra en otros países del mundo equivalente a la chilena, en el fondo. ¿no? Eh, pa para decirlo en términos sencillos, no es posible comparar la Contraloría General de la República Chilena con otras en el derecho comparado. Y voy a tratar de explicar por qué, en el fondo. Si uno tuviera que definir qué hace la Contraloría, bueno, la Contraloría es un órgano constitucional, ya vamos a explicar por qué terminó siendo un órgano constitucional, que tiene tres grandes atribuciones, si uno tuviera que resumirlas. La primera está a cargo de la fiscalización de los fondos públicos. ¿no? La segunda es que está a cargo del control de legalidad, es decir, que, que la Administración y sus funcionarios respeten la Constitución y la ley. Y la tercera está a cargo de que los funcionarios públicos cumplan adecuadamente su función y en particular garantizar el cumplimiento de las normas de probidad. Eh, la Contraloría nace en el año 1927 eh, y esto es bien relevante porque hace casi un siglo nosotros teníamos una tensión institucional similar a la que podríamos estar viviendo hoy. Vamos Dependiendo el, de los profesores que lo explique, más menos uno va a tener una explicación no sé si completamente convergente, pero al menos hay muchas similitudes. Eh, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX nosotros teníamos una cierta crisis del presidencialismo, entre otras cosas por la, por la, por la guerra civil de 1891. Y entre 1891 a 1925 nosotros tuvimos muchísima tensión institucional. Eh, los gobiernos vivieron la práctica parlamentaria, que probablemente ya la han conversado en otro momento, y en consecuencia cuando Alessandre asume, asume con la necesidad de reformar el sistema institucional, viene la crisis del 25 y, y la forma de solucionar esto, la forma de plantear esto, bueno, dictemos una nueva constitución, más bien reformemos la constitución del 33 y el eje central ahí tiene que ver con darle estabilidad al sistema presidencial, en otro, distinguir los roles del Congreso del Presidente de la República. El proyecto constitucional del 25 es un proyecto incompleto por muchos motivos. ¿no? Esto, es como una de la, esto es una de las preocupaciones que de hecho debieron tener los constituyentes. Las constituciones son siempre incompletas. Siempre tienen que resolver problemas después del Congreso, el sistema, el sistema democrático, incluso las prácticas institucionales. Y entonces lo que buscaba la constitución del 25 era perfeccionar el presidencialismo y sobre todo profesionalizar la administración pública. Yo voy a referirme a esos temas, mm. Y además tenía una pretensión descentralizadora muy importante. Esa, esa pretensión de descentralización, por cierto, se vio frustrada. La ley que debía dictar el Congreso nunca se dictó, de hecho.
0: ¿Esos eh, son los tribunales contenciosos administrativos a lo que se está refiriendo? la creación de los tribunales, claro. No, el, nosotros teníamos
1: varias cosas, pero a principio del 25 teníamos que resolver... El rol del presidente para no tener estos baliones con el Congreso, y entonces se crea un sistema presidencial muy vertical. Eh, está la conciencia de tener un sistema de solución de controversia entre los particulares y el Estado, entonces está esta idea de lo contencioso administrativo, es decir, tribunales especiales para resolver estos asuntos que la Constitución deja encomendada a la ley. Esa ley nunca se dictó. Entonces, una de las grandes controversias del siglo XX es cómo se resolvían los conflictos entre los particulares y el Estado. Ya podemos hablar de eso. Y ahí la Contraloría cumple un rol relevante. Estaba la creación del de régimen de descentralización. De hecho, es que se lo encomendaba la ley, mandataba posibilidades de transferencia de competencias, leyes que nunca se dictaron. De hecho, el proyecto del 25 es muy innovador por eso, pero eso es un proyecto que queda frustrado. Y fíjate que en materia de error judicial, la Constitución del 25 también tenía una regla, pero mandataba su regulación a la ley, ley que tampoco nunca se dictó. Entonces, la Constitución del 25 es, por muchas razones, un proyecto constitucional incompleto. Entonces, en lo que queda del, del, del siglo XX hasta antes del golpe, lo que fue haciendo la Constitución del 25, que fue instalando o apropiándose institucionalmente eh, hasta que decantó, ¿no?, eso a la reforma de los 70 y el 71, pero ¿por qué importa? Porque nosotros tuvimos la Constitución del 25 y nosotros tenemos una crisis eh, de gobiernos muy inestables, de gobiernos de facto de una, en ese periodo, y por eso el sistema institucional chileno se, se tiende a normalizar recién en el 32. Entonces aparece, entre medio de esto, un personaje que es Carlos Ibáñez y ya de los 20 venía una comisión asesora desde la Universidad de Princeton que viajó por toda la costa del Pacífico asesorando los gobiernos de América Latina para poder eh, fortalecer la institucionalidad en materia de finanzas públicas. Esa, esa comisión es conocida como la Comisión Kemmerer y llega a Chile. ¿no? Y, y cuando llega a Chile la Comisión Kemmerer contribuye en muchas cosas, al Banco Central, a la superintendencia de banco, a la reestructuración eh, a propósito de la autoridad de impuestos en materia de aduanas y señala que es necesario ¿no? crear una institución con el propósito de controlar razonablemente bien los fondos públicos. Entre otras cosas, la crisis del 25 se debía al patronazgo del empleo público, eh, a casos de corrupción muy complejos que teníamos en ese periodo y a un clientelismo muy fuerte. Eh, y entonces lo que trata de hacer el sistema institucional chileno es decir, ok, vamos a articular en una sola institución un conjunto de atribuciones que están dispersas en distintos lugares para controlar adecuadamente los fondos públicos. Entonces teníamos el Tribunal de Cuentas a un lado, la Contabilidad General de la Nación estaba dando vuelta en otro lado, en fin. ¿Y cuál es el propósito entonces para eso? Crear la Contraloría General de la República. Si me permite un, un, una lectura, fíjate cómo comienza el decreto 400 bis que el 27 crea la Contraloría, dice... Y la desorganización que existe en la fiscalización de los ingresos nacionales y en la inversión de los dineros fiscales ha producido una situación que ha causado verdadera alarma pública por los desgraciados y pavorosos sucesos y defraudaciones en la recaudación e inversión de los fondos públicos descubiertas en diversos servicios, ¿no? Oye, ¿qué Un diría simple... ahora?
0: ¿Qué diría bueno, ahora? diría lo mismo
1: en el fondo, ¿no?
0: Sí.
1: <risa> Como la primera enseñanza, los problemas públicos son recurrentes, ¿no? Y esta idea de que yo los voy a resolver, porque, porque las dinámicas institucionales se dan de modo permanente y por eso son tan relevantes las instituciones, porque son las instituciones las que te permiten articular una arquitectura para generar decisiones consistentes en el largo plazo. Y hay una particularidad de la Contraloría chilena. Fíjate que se toma esta decisión y entonces se lleva la fiscalización de los fondos públicos a la Contraloría, el juzgamiento de las cuentas, es decir, el, el régimen de responsabilidad personal de los funcionarios públicos, ya voy a explicar ahí cuál es, en qué consiste, se va a la Contraloría. Para que tengamos una sola Contabilidad General de la Nación, el responsable de las normas contables y de la Contabilidad General de la Nación es la Contraloría. ya hay una institución que no está en las Contralorías en el derecho comparado. Y que en el caso chileno operaba en una institución muy antigua que se, llamaba, que se llamaba Toma de Razón, que por lo pronto todo el mundo ha escuchado, pero que operaba fundamentalmente para aquellos actos administrativos que rogaban gastos, un mecanismo, un mecanismo de control preventivo. Pero la crisis en Chile en, el 20, en la década de los 20 era tan grande que en el fondo lo que hace la creación de la Contraloría es decir no, 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 sabe que no solo vamos a controlar preventivamente los actos administrativos que irrogan gasto. Lo que vamos a controlar preventivamente son todos los actos administrativos. ¿Para qué? Para que los funcionarios de la administración pública ¿no? emitan sus actos respetando la Constitución y la ley. Y eso es revolucionario. Es revolucionario porque a partir de ese momento, en una sola mano va a estar el control de los fondos públicos, el control de legalidad preventivo de todas las decisiones de la administración y además el control de los funcionarios. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Contraloría, la Contraloría además se crea bajo la siguiente idea. Mis decisiones, las que yo tomo, son la única que tendrán validez de jurisprudencia al interior de la administración para, para el público que no es abogado el único precedente que usted puede citar al interior de la administración. Y es obligatoria, dirá, para todos los abogados del Estado. Entonces, desde entonces, la Contraloría lo que hace es tomar todas estas atribuciones y cuando mira un organismo administrativo, mira la inversión de los fondos públicos, mira el desempeño y el cumplimiento de las obligaciones funcionarias y mira el cumplimiento de la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones administrativas. Para decirlo en simple, es más importante para un funcionario del Estado lo que diga la Contraloría que lo que diga un juez. Por el efecto sistémico que tiene. Mm. Su decisión, cuando interpreta en un caso concreto, tiene efectos generales para la administración. Entonces, ese, ese rol que comienza a jugar ahí la Contraloría es muy determinante y hay un momento que es clave. Que es, el, que es más o menos el modelo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Ese momento clave es el año 1943, se reforma la, la constitución. Eh, el Congreso llega a un acuerdo con el Ejecutivo para decir, ¿sabe qué? Bueno, hemos instalado con cierta regularidad la constitución del 25, pero de nuevo, que teníamos muchísimas iniciativas parlamentarias que rogaban gasto, y entonces el Congreso con el Ejecutivo toman el siguiente acuerdo. Vamos a hacer lo siguiente, la iniciativa en materia de gasto va a quedar en manos del presidente de la República. ¿No? Eh, y por, de ahí viene, el, ahí viene el, o sea, el pacto del 43 el pacto de la iniciativa exclusiva del de, de, de gasto, en Matano del presidente. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque él está a cargo de la inversión de los fondos públicos. Por lo tanto, es lógico, dirá el pacto del 43, que entonces los gastos también estén, las iniciativas de gastos estén asociadas ahí. Pero un momento dice, ese acuerdo dice, ¿sabe qué? Pero por lo mismo es necesario controlar el presidencialismo y lo que hace el pacto del 43 es que esa institución que se había creado el 27 que se llama Contraloría General de la República se lleva a la Constitución. Es la primera institución que no es un poder del Estado, o sea, que no es el Ejecutivo, que no es el Judicial y que no es el Legislativo, que queda en la Constitución. Y esto es revolucionario porque los primeros, eh, los, la, cuando uno mira... Es ese, ese acuerdo del 43, las primeras explicaciones de los viejos profesores de Derecho Público, de Silva Sima, etcétera, son nace el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder contralor. Y el Congreso toma deliberadamente la decisión de que es el medio para controlar el presidencialismo. Y desde entonces el presidente de la República no puede firmar un reglamento sin el trámite de toma razón. Entonces, ¿Eso qué lleva? Por cierto, lleva a que la Contraloría comience a apropiarse de su autonomía. Prácticamente de ahí en adelante, hasta hoy, todos los contralores han tenido conflictos con el Ejecutivo. Prácticamente todos los presidentes de la República han tenido problemas con la Contraloría. Siempre. Incluyendo la dictadura. Pinochet también los tuvo, en el fondo. ¿no? Y, ya, y ya podría comentar yo por qué. En el fondo. Entonces, lo que comienza a suceder con la Contraloría a partir del 43... Luego hay una remoción. De hecho, la un, el único, el, el único eh, Contralor destituido lo hace el 45, y en ese momento la Contraloría toma esta distancia y dice: Ok, yo soy un poder autónomo del Estado, controlo la administración pública desde el presidente de la República y toda la administración pública que depende de él, y por lo tanto voy a ejercer mis poderes con completa autonomía. Claro, la Contraloría para muchos es una institución poco sexy en el fondo, pero. Es, es, es la que le ha dado un régimen de estabilidad institucional a todo el régimen eh, de administración pública chilena. La, eh, no es posible entender la administración pública chilena eh, y su fortaleza institucional eh, sin el rol de la contraloría. ¿no? Esto es para lo bueno, que yo creo que hay mucho, pero también para lo malo, ¿no? porque en el fondo tiende a uniformar a la administración pública y a mirarla como una entidad bien homogénea en el fondo y ese más menos son los orígenes de la contraloría por eso cuando un, uno lo explica en clase uno dice mire la contraloría es única grande y nuestra no para no hacerle publicidad a una cerveza ¿no? <risa> eh, pero eso es, es única grande y nuestra no hay otra en el mundo equivalente a esta acá en el derecho comparado hasta los tribunales de cuentas se llaman todas estas instituciones autoridades superiores de fiscalización pero esencialmente están, fiscal, están asociadas a fiscalización de fondos públicos y auditoría. Eh, y Contraloría tiene eso y más, el control de legalidad y la facultad de interpretar la ley que utilizan los organismos administrativos eh, con efecto de precedente general y obligatorio. Eh, por eso un dictamen de la Contraloría tiene a ratos el impacto y la fortaleza que podría tener una decisión del Congreso en el fondo, porque su, su alcance... En eh, eh, general. Y eso hace que el sistema institucional esté configurado al modo en que lo está. La ley orgánica de la Contraloría se dicta poco tiempo después. Eh, la ley más o menos está vigente desde ese, desde ese momento hasta hoy, eh, con muy pocas modificaciones. La Constitución del 80 respetó el pacto del 43. La diferencia es que le creó un capítulo específico a la Constitución. Y la única reforma que hemos tenido relevante es la del 2005, que cambia el periodo del contralor, el, antes el contralor duraba hasta los 75 años de edad, por lo tanto la mayoría de los contralores provenían de la carrera. Y entonces con la reforma del 2005 se dice, no, el contralor durará 8 años y eso ha permitido esencialmente que nosotros tengamos dos contralores externos, ¿no? eh, de, de muy buen desempeño en mi opinión, primero Ramiro Mendoza y hoy eh, Jorge Bermúdez. ¿No? ¿Y
0: ¿Cómo se eligen eh, eh, los contralores? Eh, siempre se han elegido la, de la misma manera. Tú me dices que la única reforma ha sido el periodo. ¿Cómo se eligen?
1: Desde la reforma del 43 tenemos un mecanismo de designación que hoy día es habitual, que es eh, el presidente de la República con acuerdo del Senado. En el caso, ¿no? eh, la, el, la particularidad de la creación de la Contraloría hasta hoy es que es un órgano de dirección superior unipersonal. ¿no? Eh, si yo tuviera que caracterizar dónde hoy día están como los ejes articuladores, la Contraloría es un órgano que constitucionalmente le ha dado fortaleza institucional. Yo creo que la respuesta es sí, desde el 43. Ni siquiera la Constitución del 80 fue capaz de tocarla. ¿Es razonable que el sistema institucional mantenga la Contraloría? Sí. ¿Cuál es, es el ámbito de la Contraloría? La Contraloría es la administración pública. Claro, lo que pasa es que como es una institución que tiene un cierto um, rol eh, eh, de precedente, es decir, el pasado gobierna mucho a la Contraloría. O sea, hoy día Bermúdez es el Contralor, pero a, a Bermúdez que puede tener toda la autonomía posible lo gobiernan los, las decisiones de los contralores anteriores. De hecho, si las quisiera dejar sin efecto, él tiene que explicar por qué las está dejando sin efecto. Entonces, y lo que tenemos como atribuciones, y ya quiero, voy a volver a, a, al nombramiento de la organización, porque quizás es uno de los temas donde hay inquietud. Las atribuciones son... Son progresivamente cada vez más importantes, porque yo creo que hemos ido tomando conciencia de la importancia. En la medida que es mucho más importante, los organismos administrativos, la administración pública, se hace mucho más relevante a la Contraloría. Es como es como proporcional a eso, ¿no? Entonces, claro, lo primero es que está a cargo la inversión que se inviertan adecuadamente los fondos públicos. Y entonces lo que hace es controlar a todas las personas que están a cargo de... Gastar esos fondos. Eh, y eso va desde cuestiones triviales, como puede ser eh, la autorización de cuentas corrientes, hasta el régimen de responsabilidad personal. Los que no son funcionarios públicos a lo mejor ven esto con mucha distancia, ¿no? Pero en el sistema institucional chileno, un funcionario público que gasta mal un peso responde con su patrimonio. Eh, y eso da origen a un juicio que administra la Contraloría, que es el juicio de cuenta. Cuando yo ejecuto gasto sin tener cobertura suficiente o autorización, el, lo que se compromete es la responsabilidad personal del funcionario. Y, el, y lo que hace la Contraloría es demandarlo en un juicio donde responde con su patrimonio. Entonces, administrar los fondos públicos eh, es muchísima responsabilidad. Ese es como un gran, gran rol que tiene la el segundo tiene que ver con la contabilidad general de la nación. Eso tenía una razón muy eh, relevante en los 20 para uniformar en la información. El que dicta las normas contables de la administración pública, a la cual se tiene que someter toda la administración pública, es el contralor. La pregunta para muchos es si eso tiene sentido, dado que hay muchas atribuciones que están hoy día en el Ministerio de Hacienda. ¿no? Y ahí hay como un dilema, pero un dilema que más que constitucional es como de articulación legal en el fondo. ¿no? El tercero tiene que ver con la toma de razón tiene sentido que los actos estén sometidos a este control preventivo hay muchos que afirman que eso le quita foco a la Contraloría porque la Contraloría estaría más preocupada de las formas que. Eh, de la legalidad eh, más eh, lineal más que de las cuestiones sustantivas. Pero la toma de razón es una especie como de patrimonio institucional del sistema institucional chileno. De hecho, yo soy un crítico por, de la toma de razón en algún sentido porque está muy focalizada en empleo público, pero, pero lo cierto es que la toma de razón cumple, por ejemplo, la potestad reglamentaria del presidente. El gran control que tiene el presidente es la Contraloría en la toma de razón. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio para ver qué pasa con ese control de legalidad, que la Contraloría suma también, la potestad para dictaminar, es decir, para la potestad para interpretar con alcance general y obligatorio la aplicación de una ley. Y entonces ahí, ¿qué ha hecho la Contraloría? Bueno, y lo viene haciendo desde finales de los 60. Como nosotros no tuvimos un sistema institucional de creación de tribunales para resolver los conflictos entre los particulares y el Estado, en los 50 más menos la Contraloría empezó a aceptar presentaciones de particulares progresivamente, y lo hacía en base al derecho de petición, que es un derecho que está en la Constitución. ¿Qué pasó? A finales de los 60 la Contraloría se da cuenta que es el medio, que no puede negar a que la solicitud de un particular que pueda comprometer la legalidad de una actuación administrativa, ella no se pueda pronunciar. Y entonces, a finales de los 60, comienza a regular tímidamente las presentaciones de los particulares para... Eh, Resolver si determinadas actuaciones de la administración son legales o ilegales. Eso lo complementa el año 74, eh, eh, el, el Contralor Humere. Y esa regulación, lo que hacía en términos sencillos, es decir, si usted puede estar afectado en un derecho, usted puede ir al, a la Contraloría a pedir una opinión y en los hechos eso se fue transformando en un mecanismo de impugnación de la legalidad administrativa. Algún ajuste hizo el contralor eh, Mentosa antes de irse, pero más o menos mantenemos la misma tónica. Por eso, cuando se produce algún problema, la primera reacción es vamos a contraloría. Ahora, claro, yo tengo que acreditar que tengo un derecho que me puede afectar, que eventualmente se están invirtiendo más los fondos públicos, y de lo que decida el contralor, su decisión es un precedente general y obligatorio. Cuando la contraloría interpreta una norma, en un sentido determinado, lo hace no solo para... Eh, ese caso en concreto, se dice, so, lo hace en general para todas aquellas hipótesis que en el futuro se podrían eh, plantear. en el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una articulación que hace que el sistema institucional opere como un mecanismo de uniformidad del sistema administrativo. Cuando te eh,
0: escucho, Luis... Eh hablar de esto, y uno piensa que en el fondo de la Contraloría se tiene que preocupar de toda la administración del Estado. O sea, para que la gente entienda, estamos hablando sí. desde una municipalidad en un pueblito pequeño, de lo que hacen los concejales, atribuciones que se toman los, los alcaldes, las municipalidades, los gobiernos regionales, estamos hablando de las instituciones en general, y si además de todas estas funciones que tú me señalas que son muy amplias, y a nivel territorial es mucho, y además se va desarrollando este derecho de petición de los particulares al no haberse creado los tribunales. Mi pregunta que cae cajón es, ¿y tiene la Contraloría la cantidad de funcionarios suficientes como para lograr el objetivo final en todas estas funciones? Cuando estamos Agregar, hablando de fondos públicos, sí. porque de repente estamos hablando hasta de los viajes o los cursos en el extranjero que se toman eh, los concejales con fondos públicos. O pero, que una rendición de boleta falsa, también la Contraloría tiene que estar. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cómo estamos en pero, ese sentido? Mira, ahí tenemos dos cosas, porque además,
1: a todo eso agrégale las auditorías. Sí. Que en una práctica institucional que tenía la Contraloría, pero que recién fue reconocida normativamente el año 2002, en el fondo propiamente tal, ¿no? eh, Y en la auditoría controla esto, todas estas tres cosas, la legalidad, la probidad y la inversión de los fondos públicos, en el fondo. Eh, ¿Por qué esto importa? Eh, y, y ahí, claro, la pregunta es ¿tiene eh, personal suficiente? Bueno, yo diría que eso depende. Eh, la Contraloría. ¿Ha administrado bien ese conjunto de demandas de atribuciones? Históricamente sí, la ha administrado bien. ¿Le ha dado certeza a la Administración Pública? Sí. Eh, pero lo que sí sabemos. Desde hace algunos años. Eh, es que esa capacidad está limitada por los temas de información. Entonces, durante la administración en Mendoza, eh, la Contraloría se sometió por primera vez a evaluación de pares y hay un informe de la OCDE para la Contraloría. Eh, y en esa información, en ese informe de la OCDE, lo que se dice, mire, Contraloría, usted focalícese más en los temas de auditoría, es necesario destinarle mayor recursos públicos. Eh, los viejos contralores lo que decían es, ojo, yo antes tenía autonomía presupuestaria, había un porcentaje del presupuesto que a mí me estaba garantizado, eso se acaba con... con, con, con con el golpe, ¿no? De hecho, se eliminan las autonomías presupuestarias después de, de septiembre del 73. Eh, y entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay, y ya, y ya quiero cerrar tu, tu, tu pregunta, es que hace pocos años nosotros dictamos la ley de conflictos de interés y probidad administrativa, ¿no? que viene a sustituir las regulaciones de probidad Pero ahí se le entregó una atribución a la Contraloría, que es la de acceso a un conjunto base de datos para verificar las declaraciones de patrimonio e intereses que se realizan Y por esa vía. Esta actual administración de la Contraloría lo que ha ido haciendo es generando todas las condiciones para tener una gran base de datos. Para ir generando mecanismos de fiscalización y auditoría que sean estratégicos en base a riesgo que es más o menos la matriz clásica. Eh, y ha avanzado muchísimo en, en, en inteligencia artificial. De hecho, si ustedes ven eh, las declaraciones de Contraloría estos días, del Contralor durante las últimas semanas de enero, estaba anunciando este nuevo plan que probablemente va a ser lanzado a partir de marzo con mayor intensidad. Entonces, a este conjunto de demandas, lo que, la tecnología le ha ido entregando mejores herramientas. La ley... De conflictos de interés le entregó esta atribución que yo creo que además coincide con, 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 con la asunción de, de Bermúdez, por lo tanto a, a bermuda esencialmente le ha tocado implementar esta ley, eh, y yo creo que le está sacando todo el provecho posible en el fondo. ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es el problema que esto genera? Que comenzamos a mirar que tenemos un gran universo de entidades sujetas a fiscalización, claro, pero en la medida que tenemos información agregada podríamos generar mejores condiciones de fiscalización, que no todo tiene que estar en manos de la Contraloría, ¿no? Contraloría que, que las, orga, la, las unidades de, de control interno en la Administración Pública también debieran operar y que la Contraloría debiera supervisar. De hecho, es el modelo original de Contraloría. Uh -huh. Pero también hay que decir que eh, esto abre la gran interrogante, ¿no? Abre dos interrogantes. La primera es ¿tiene sentido que todo esto esté en manos de una persona? Es decir, que sea el control, que todo esto que estamos hablando esté en manos de una sola persona, porque hay un dato adicional. Esto está en la ley, esto no está en la Constitución. Todos los funcionarios de Contraloría, salvo su Contralor, o su contralora, todos los funcionarios de Contraloría, son de exclusiva confianza al Contralor.
0: Bueno, Entonces, ahí ¿quién? hubo toda una polémica en su momento. Claro.
1: Entonces, Muy conocida. Que, ¿cuál, es? ¿Cuál es el punto? El punto es que tú tienes en la cabeza de la Contraloría, eh, da lo mismo como se llame, donde se reúnen todas las atribuciones de la Contraloría y que está en manos de una sola persona. Porque además es cierto que existen las Contralorías regionales, pero las Contralorías regionales existen por decisión del Contralor, no, no existen por disposición de la ley. Entonces, esa genera un mecanismo de descentralización de y, por lo tanto, de uniformidad. Cuando la Contraloría decide un caso para la muni así, en municipalidad de eh, Collaique lo está definiendo para toda la municipalidad del país. Ese es el efecto que tiene. ¿no? Y eso tiene una cosa buena, pero también tiene cosas malas. Una de las cosas malas es que tú tienes escalas de organismos administrativos que son muy distintos. Entonces, esa primera gran interrogante es como la gran interrogante de, de, de cara al debate constituyente. ¿no? ¿Debe la dirección superior de la Contraloría estar en un órgano unipersonal o estar en un órgano colegiado? Entonces, como tenemos una especie de banco centralismo que todos creemos que puede ser como el banco central, hay muchos que dicen, pero sí como el banco central. Eso tiene, ojo, que como todo el tipo de soluciones, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Mm. El problema es que nosotros tenemos una contraloría que ha funcionado relativamente bien, que tiene buenos desempeños. Eso es lo primero. Y lo segundo, el segundo efecto colateral que tiene esto, es bueno, ¿y por qué eso lo tiene que controlar la administración pública? Entonces, uno de los grandes, cuando nace contralorito, de hecho, uno de los grandes problemas, que hay en redes sociales oiga, pero ¿por qué no fiscaliza el parlamentario? ¿Por qué no fiscaliza el, eh, al, a, 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 al, al Congreso? ¿Por qué? Entonces, la Contraloría tiene que explicar de tanto al Ministerio Público Bueno, tienen, de tanto en tanto tiene que explicar es que yo no los controlo todos.
0: Eso te quería yo, pedir que le explicaras a la gente a quienes controlan y quienes no controla. quienes quedan de los órganos del Estado fuera del control de la Contraloría. Porque es importante decirle a la gente justo para eso. Porque es cierto que, que se pide que Contraloría controle todo. Y ahí tiene que explicar cómo tú dices. No, que eso no está dentro de mis atribuciones. ¿A quiénes sí y a quiénes no?
1: Uno dice que el criterio es un criterio orgánico. Controla a los organismos de la administración pública, a aquellos que están bajo la estructura del presidente de la República. Entonces los ministerios, las intendencias, la gobernación, los servicios, todos los servicios públicos. ¿no? Las empresas del Estado... Las universidades del Estado, porque tienen esa calificación de servicios públicos, en fin. Y aquello que se, di, se denomina administración pública orgánica. ¿Quiénes quedan fuera? Otros poderes del Estado. O otras autonomías constitucionales. Quedan fuera, el, por ejemplo, el Ministerio Público. Quedan fuera el Congreso Nacional. Queda fuera el Poder Judicial. Entonces alguien podría decir, oiga, pero si administran fondos públicos... Eh, entonces, no es, no es sensato que la administración de los fondos públicos tenga siempre un mismo criterio, si total un peso fiscal de un peso fiscal en cualquier parte. Eh, ¿Y, ¿Y a la Fuerza Armada y Carabinero? También, pero ahí, tenemos un, ahí hemos tenido varios problemas. Y es que, y esto es una, una de las gerencias esencialmente de la dictadura, ¿no? Eh, siempre han estado sometidas a la fiscalización de la Contraloría. Eh, Bajo la figura de la ley reservada del cobre operó y un mecanismo de rendición de cuentas en general de gastos reservados que estaba en muchas ocasiones muy focalizado en fuerzas armadas era de los casos donde Contraloría no podía verificar el gasto lo que verificaba, lo que en general hacían estas autoridades era emitir un certificado de buena inversión de los fondos públicos ¿no? Entonces Contralor se tenía que sentir satisfecho con eso o sea, El problema cuando tú tienes un mecanismo así es que como no tienes control administrativo, si hay fraude, el fraude va a terminar siempre siendo una discusión penal, nunca administrativa. Y es en parte el conflicto que hemos tenido a propósito de las auditorías del Ejército y Carabineros. Y eso generó una cierta cultura de excesiva deferencia hacia eh, los mecanismos de control que podían operar al interior de Fuerzas Armadas y Carabineros. Ese, esa excesiva diferencia se ha ido diluyendo en el tiempo y es parte de los conflictos que hay hoy día no por eso si tú claro el contralor decide abrir una investigación un sumario administrativo respecto del respeto de los protocolos en el caso de las policías y inmediatamente la reacción de la policía es pero qué usted está haciendo esto cuando usted no, nunca me ha nunca ha hecho esto antes en el fondo ¿no? formalmente la contraloría sí tiene atribuciones eh, la había ejercido con intensidad como la había hecho antes, no. Entonces, hay algunos ámbitos donde eh, probablemente la práctica institucional llevó a excesiva deferencia. Hoy día, de hecho, esta es una, la, quizá una de las grandes innovaciones y creo que va a ser una de las grandes herencias de la Administración Bermúdez, eh, la capacidad de gestionar información va a probablemente reducir las contingencias y las opacidades eh, que se generaban entre esos sectores y la contraloría ¿no? en términos de flujos de información. Eh, pero sigue estando la interrogante. Bueno, y cómo se controlan o sea, los pesos de la corporación administrativa por judicial. Los pesos que están en eh, el Ministerio Público. Los pesos que están gastando no sé, el Congreso. Bueno, la respuesta es se autocontrolan y eso genera un gran, gran problema. O sea, hay muchos que dirían, bueno, porque todas esas personas. Que si en fondos públicos no están controlados por una misma institución, y entonces inmediatamente dicen, no, 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 pero un momento, es que llevar todas esas atribuciones hacia allá podría afectar la autonomía, o bien llevar todas esas atribuciones hacia allá tiene el problema de seguir concentrando el, este gran poder en una sola persona. Entonces vuelve la discusión, entonces tengamos un órgano colegiado. Y hay que tener cuidado con los órganos colegiados. Mira, ¿Por qué? Yo en esto reconozco que tengo más interrogantes, Qué, ¿Qué certeza? Yo creo que efectivamente la Contraloría en parte se lo ha ganado, la reputación descansa en que tiene un, que tiene prácticas institucionales desarrolladas en el tiempo y que se han ido perfeccionando, que tiene obligación de respeto del precedente y si no lo hace tiene que justificar por qué. Por lo tanto, claro, cuando cambia el presente, el efecto, el efecto es brutal en toda la administración. La pregunta es, ¿y quién lo controla? Fíjate que la ley, que es antigua, dice que las decisiones del Contralor no son susceptibles de impugnación ante ninguna autoridad. Entonces, claro, con la Constitución del 80, lo que se ha terminado por utilizar es el, recu el recurso de protección, pero convengamos que el recurso de protección no, no es un instrumento ideado para controlar... Decisiones de legalidad al controlor, está más bien destinado a controlar garante, protección de garantías, pero lo vemos adecuado para eso. Entonces, ¿qué para sucede? Eso, para
0: muchas cosas, en realidad, eso, cosas más. Es,
1: como, es como la pomadita jurídica, ¿no? Lo, lo que no tiene solución termina ahí. Eh, lo cual tiene grandes problemas, pero bueno, en fin.
0: ¿Y cuál es el problema que sea un órgano colegiado? Porque vemos otros órganos colegiados desde el Tribunal Constitucional hasta la propia Corte Suprema, pero ¿por qué tendría o podría tener ser inconveniente o presentar algunas, eh, algunos problemas el que este órgano fuera colegiado?
1: La pregunta es si la dirección superior tiene que ser colegiada. Y, lo que pasa es que nosotros tenemos buenos sistemas de colegiatura y malos sistemas de colegiatura. Un buen sistema de colegiatura que todo el mundo cita es el Banco Central. Eh, pero eh, todo el mundo no es el Banco Central hay una comunidad epistémica que hace que esos nombramientos estén sometidos a mucho escrutinio. Un mal sistema de nombramiento por su, por su distracción, porque eh, es muy heterogéneo y por lo tanto de origen a distintas calidades es el del Tribunal Constitucional.
0: Lo conversamos muchísimo en un capítulo con Tania Bush. Justamente criticamos la composición.
1: Ya saben mucho de eso. Entonces, ahí tenemos un problema. El problema de la Corte Suprema no es, es que la solución que nosotros encontramos con la reforma del 97 yo creo que más o menos ha dado resultado, pero provoca esta, esta sensación de que tú estás negociando cupos de alguien. ¿no? En, los ¿Los en, las, en las instituciones de control eso es particularmente delicado.
0: Mm.
1: Porque cuando tú quieres, tú quieres un, una Contraloría Autónoma con, eh, por lo tanto sujeta a un estándar de ingratitud. O sea, yo no tengo que estar agradecido de quien me nombró. O sea, el estándar de la autonomía es el estándar de la ingratitud. Y eso es especialmente relevante cuando tú estás controlando el presidencialismo. Si, si tú estás controlando, al, además, a uno de los que te promovió en el fondo, ¿no? a, la, a la institución. Entonces, lo que puede terminar por pasar en un mal sistema de colegiatura, eso es lo, lo, lo relevante, no, no es la colegiatura per se, sino que en un mal mm. sistema de colegiatura, es que tú termines cuoteando el órgano de control. Y cuando tú terminas cuoteando el órgano de control, entonces hoy por mí, mañana por ti, y entonces moderemos las auditorías acá, moderemos el control Se acá.
0: El sistema. Y eso,
1: esa solución termina siendo un desastre. Mm. que es distinto a que tú puedas, al interior de la institución, para algún tipo de decisiones, tener la colegiatura de... Por ejemplo, cuando tú quieres cambiar ca un, tener un cambio de jurisprudencia, ¿no? ese tipo de cosas. Pero ojo con la idea de que con la colegiatura lo solucionamos todo, porque la colegiatura tiene un efecto en un mal diseño, lo que provoca para una institución de control es que en realidad tú las podrías terminar interviniendo. ¿no? Entonces, las, eh, las colegiaturas en, no son bondadosas en sí mismas en el fondo. Eh, depende muchísimo de la estructura de acceso a, a la que hemos tenido. Y nosotros tenemos sistemas de colegiatura eh, de muy distinta entidad y hay algunos que nosotros de los cuales debiéramos alejarnos. Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia, que es un órgano a nivel legal, pero el, cuando tú hablas del Consejo para la Transparencia, y con todo el respeto a las personas que han estado en el Consejo Directivo, el Consejo de Transparencia, pero cuando tú ves un órgano que está integrado por cuatro, un órgano colegiado integrado por cuatro, tú dices, ahí algo no funciona bien, ¿no? O sea, un órgano colegiado par es porque en rigor tú estabas distribuyendo los cargos de acuerdo a las coaliciones políticas que estaban vigentes al momento en que se aprueba esa ley. Es un muy mal indicador tener un órgano colegiado par, porque eso da cuenta que tú estabas distribuyendo de una manera. No es lo mismo nombrar en órganos colegiados de a uno que nombrar de pares, porque si nombras de pares el incentivo es uno tuyo, uno mío. ¿no? ¿Me, me, ¿Me explico? Entonces... Hay mucho, hay mucho que, que, que analizar ahí y lo que quiero decir con esto es, la Contraloría en el modelo institucional que tenemos nos ha dado buenos resultados. La gran pregunta es si los ajustes que él requiere son ajustes eh, legales o constitucionales. Yo tendería a pensar que son más bien legales que constitucionales.
0: Eh, ¿Le podrías que, explicar a la, a la gente cuál es esa diferencia? porque, o sea, yo la entiendo, pero la gente que nos está escuchando, sobre todo aquellos que quieren ser candidatos a convencionales, que muchas sí. veces no, no saben bien esa diferencia, eh, ¿cuál es la importancia que sean cambios constitucionales o que sean cambios legales? ¿O que algo esté en la Constitución o que algo esté en la ley? Eh, ¿Podrías explicarles a la gente sí. eso, eso que es fundamental? Mira. En el caso
1: de las instituciones, bueno, el constitucionalismo clásico está definido por las instituciones, eh, y por lo tanto, en una constitución quedan aquellas que nosotros consideramos que son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático. Y por eso la distinción clásica, ¿no? desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es que una constitución que no tiene separación de poderes y no reconozca derecho no merece llamarse constitución. Y por eso una constitución tiene un contenido de identidad. ¿no? Nadie podría pensar en una constitución sin la existencia de tres poderes públicos. ¿no? El Ejecutivo, el Congreso, eh, o el Legislativo y el Judicial. Nadie podría concebir un sistema constitucional razonablemente democrático sin la independencia judicial. ¿no? Por ejemplo. Entonces... Las constituciones son bien idiosincráticas en ese sentido, porque de esa estructura básica, luego la pregunta es del resto del panorama institucional. ¿Qué instituciones son esenciales para el funcionamiento de esta República Democrática? Hay algunas que tienen que estar en la Constitución, y hay otras que no necesariamente están en la Constitución. Ejemplo de las que están en la Constitución. Los municipios. ¿Por qué los municipios desde los orígenes de la independencia están en la Constitución? Porque el municipio como gobierno local, como estructura territorial, que tiene sus orígenes incluso anteriores al Estado mo moderno constitucional, es el mecanismo de organización de los vecinos. Entonces, el municipio es la unidad pública que reconoce la participación de los vecinos en los asuntos públicos. Por eso la autoridad municipal uno pierde, la, pierde la perspectiva, pero no es un simple servicio público. Sus autoridades, el alcalde y los, con, y los concejales, son electos democráticamente. Entonces, esa sería como un, un, un... ¿Vale la pena que en la Constitución tengamos la descentralización garantizada? No simplemente sea declarativa, sino que diga, mira, aquí tengo las instituciones. Entonces, claro, vienen los gobiernos regionales, por ejemplo. La Contraloría está en ese diseño, en el diseño de que son de aquellas instituciones de la tradición constitucional chilena que... En, que, re, que son esenciales para la República. Eso sería como... ¿Por qué? Porque desde el Pacto del 43 han fundado su rol en la lógica de ser un, una, un similar a un poder público, ¿para, para controlar a otro poder del Estado. Está la discusión con el Banco Central. El Banco Central tiene una tradición muy acotada que viene con la Constitución eh, del 80. ¿Existía antes el Banco Central? Sí, pero no era una autonomía de la Constitución. ¿Merece estar en la Constitución? De ahí viene la, 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 el debate, ¿no? Para algunos sí, para otros no necesariamente, pero eso tiene que ver con, con que lo que hace, con aquello que forma parte de su núcleo, eh, que, lo, que le da identidad, debe estar reconocido en la Constitución. Por ejemplo, hay organismos que están enunciados en la, en la Constitución. El que sería el caso nuestro, el Consejo Nacional de Televisión. ¿Tiene sentido que el Consejo Nacional de Televisión esté ahí? Se explica en la Constitución del 80, ¿no? Que además veía en la televisión, que además, esto, esto es una cosa muy rara, de tener un órgano que en verdad es un sensor, yo sé que a alguna gente no le va a gustar esto, pero opera como un verdadero sensor a lo mero indirecto de lo que eh, se transmite. Entonces, claro, uno dice, ¿tiene sentido esta es la Constitución? Podría estar, eso podría ser un servicio público, no es necesario que esté en la Constitución. Entonces, la idea de esencialidad de aquellas instituciones esenciales para el funcionamiento y la interacción cotidiana de los poderes públicos, que en el largo plazo le da estabilidad al sistema institucional es clave. Por eso, por ejemplo, hay otras instituciones, como instituciones, no como organismos estatales, que la gran pregunta es si deben estar en la Constitución o no. Por ejemplo, ¿deben estar en la Constitución nombrados los partidos políticos o no? Bueno, la Constitución del 80 opta por sí, pero por una razón, porque más bien quería tenerlos muy controlados en el fondo, ¿no? En fin, la idea de esencialidad, la idea de que hay elementos de identidad propia de esas instituciones que deben estar en la Constitución, es lo clave. Ahora, eso tiene una consecuencia. No todas están en la Constitución. Y lo segundo, que de lo que está en la Constitución es lo elemental. ¿Y qué es lo elemental? Yo diría que tres cosas. Su objeto, no todas sus atribuciones, su objeto. ¿Para qué es el fin? Dos. ¿Quién es su autoridad máxima? Y tres. ¿Cuál es el sistema de nombramiento? Esos tres elementos son claves para todo institucional. Lo demás, ¿dónde puede estar? En la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la que discute el Congreso, es la que se puede ir adecuando, en fin. Un ejemplo. Si nosotros creáramos en esta Constitución la Defensoría del Pueblo, eh, claro, habrán interrogantes que vamos a hacer después con el Instituto de Derechos Humanos, con la Defensoría de la Niñez, en fin, podríamos tener como varias de esas interrogantes. Pero podemos crear la institución de la Defensoría del Pueblo en la Constitución. Pero si el Congreso no dicta la ley que permite la implementación de la Defensoría del Pueblo, entonces la Defensoría del Pueblo va a estar en la Constitución. Lo que quiero decir es que la Constitución en esto, o en otra, pero en materia institucional, define un núcleo básico, pero sigue dependiendo del de funcionamiento del sistema democrático para que esos núcleos se cierren en el fondo, ese es como el,
0: el punto ahora también la gente tiene que entender que cuando es esencial que está en la constitución para reformarlos se exige un quórum muchísimo claro. mayor que cuando se reforma una ley sobre todo cuando son de quórum simple porque esto también eh, está la tendencia un poco en el debate público de todo hay que llevarlo a la constitución pero ojo, porque si todo se lleva a la Constitución también, el hecho después de modificarlo va a requerir también un consenso muy amplio, que si no lo logras, va a seguir estableciendo ahí en la Constitución y no vas a poder modificarlo. Por eso también a veces se dejan en quórum que se vaya adaptando más rápido también a las necesidades de la sociedad, porque en el fondo hablaba un poco con Tania también que, eh, que no era normal que el Tribunal Constitucional tuviera tantos casos, porque se supone sí. que la administración, que se supone que el Congreso, y están para cumplir con la Constitución. Y se están llegando tantos conflictos ante, ante el Tribunal Constitucional, es que algo está pasando con la Constitución, con lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea, porque esa tensión no es normal. Debían ser pocos los casos que tiene un, un tribunal. Entonces, eh, también algunos dicen, no, es que está toda la Constitución, porque la Constitución nos va a solucionar Todo. Si lo ponemos ahí, nos va a solucionar. Y ahí hay un tema de expectativas, sobre todo en, en, en la gente y, y mucha de la gente que salió a la calle y muchos de los que votamos por el apruebo por la convención constitucional, donde se han ido generando expectativas que hay que ir aclarando, pero es que esto va y esto no va. Eh, ojo, porque no porque está en la constitución se va a resolver inmediatamente el problema. Y eso puede haber eh, una... Si es que además nos encontramos con discursos facilistas, eh, con aquel que quiere ganar el voto fácil, se nos complica más la situación de la generación de expectativas.
1: Claro, pero eso pasa en parte, y esto tiene en parte la responsabilidad de la Constitución del 80 también, ¿no? es que vulgarizamos la Constitución. O sea, eh, y por eso toda esta discusión si la Constitución debe ser norma mínima, no, esta idea de que son acuerdos básicos e indispensables, pero sometidas a un coro alto no porque son las piedras angulares sobre las cuales construimos nuestra sociedad y por eso todo no está en la constitución o todo no merece estar en la Constitución. cuál es el gran problema cuando uno vulgariza institucionalmente la constitución bueno uno lo de efecto es que yo trato a la constitución igual que una ley mm. Y como trato, lo trato igual que una ley, entonces la verdad es que deja de perder ese, esa esencialidad sobre la cual nosotros decimos, ok, ojo, para mover estas fronteras, el acuerdo tiene que ser muy significativo, ¿no? Eh, y de hecho, parte de la crisis de la constitución del 80, es que la constitución del 80 ella misma terminó siendo trivializada de hecho, la, el, después de las reformas del 89, todos los ajustes incluyendo la reforma constitucional del agua del 2005, estuvieron siempre si tú las miras, y por eso si uno mira el promedio, tenemos más de una reforma constitucional por año en la constitución del 80, lo que hicimos esencialmente fue trivializar la constitución entonces, ¿cuál es el punto? en el fondo? No? Eh, esta idea de que todo lo puedo dejar en la Constitución, tiene un gran problema. El gran problema es que no miro el largo plazo. Porque, porque ojo, la Constitución nos regula hoy, pero va a regular la, la, las generaciones siguientes. Y la gran interrogante es si nosotros podemos o pues, estamos legitimados para condicionar el diálogo democrático de 20, 30 años más. Entonces, lo razonable es que el pacto descanse sobre instituciones elementales y que la democracia, con las mayorías que regula la constitución para que opere el sistema institucional, adecude esas reglas en el tiempo, en el fondo, ¿no? Porque lo contrario, cuando yo tengo una constitución pétrea, el incentivo es bien perverso. El incentivo es, o eludo la constitución, ese es como mi primer incentivo, y entonces la constitución no la aplico, o mi segundo incentivo es, reformo la constitución total, si es lo mismo que modificar la ley, en el fondo, ¿no? Eh, eh, y eso hace que, por ejemplo, todas las iniciativas, ¿por qué explotaron? Eh, lo, el Congreso chileno era un Congreso muy respetuoso de la iniciativa de gasto. Entonces, cuando el Ejecutivo, en el medio de la crisis, no actúa, lo que hace esencialmente es que se da cuenta que hay una regla que está aceptada desde muchas décadas atrás, esto venía en la Constitución del 25, de hecho, después del 43, donde se dijo, ok, iniciativa de gasto del presidente de la república, pero hay una materia que no es de iniciativa exclusiva del presidente. ¿Cuál? El de reforma constitucional. Perfecto. Y ese fue un pacto histórico. Que los pactos funcionan en la medida que las instituciones los respetan, en el fondo. ¿no? Cuando viene la crisis y el ejecutivo no toma la medida, o la dilata, el efecto que produce es que entonces yo miro ese pacto y digo que okay, si ahí tengo reconocimiento de que, la iniciativa exclusiva, no se aplica a reformas constitucionales, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a las normas transitorias. Entonces, la tensión de normas transitorias es cuando tú definitivamente ese pacto, ese, el presupuesto sobre el cual está construida esa idea, está rota.
0: Bueno, lo que pasó con el
1: 10%. Claro, entonces, ¿qué es, lo que te quiero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Mi, y esto sería como mi, mi otro mensaje, que, que en el caso de la Contraloría es muy significativo. La Contraloría no le debe su autonomía ni su importancia a la Constitución del 80% se lo debe al Pacto del 43 bajo la Constitución del 25. Y esto es un gran problema, una línea que tiene este debate y que tiene mucho de la academia nuestra y particularmente nuestra generación, que es implícitamente creer y este, como, es, que, que este país se funda con la Constitución del 80. Como que para atrás no hay tradición constitucional, como que... Como que las instituciones nacieron espontáneamente en la Constitución del 80, y eso yo creo que parte, es parte, un, es creo que es una gran torpeza, en el fondo, porque los hilos conductores están en las prácticas institucionales que ocurrieron bajo la Constitución del 25, incluso algunas que son anteriores. Entonces, yo pienso en el caso de la Contraloría, siempre voy al 43, porque, porque 43 explica la Contraloría hoy día, ¿no? No, la, la Contraloría hoy día no la explica la Constitución del 80. O sea, yo de hecho podría enseñar en clase de Derecho Administrativo la toma de razón y la Contraloría sin hablar de la Constitución del 80. Eh, o sea, esa es la potencia que tiene eh, la tradición constitucional y eso también es la potencia en el contexto de poner a las instituciones en movimiento, en el fondo, ¿no? Eh, eh, porque porque las instituciones no solo son su texto, sino que también son sus prácticas institucionales, en el fondo. ¿no? Y ahí yo creo que hay, una, hay un aspecto que, que, que descubrir o del cual no dejar de tener en consideración cuando uno debate sobre instituciones en la Constitución.
0: Para terminar, Luis, si tú tuvieras que darle un consejo a aquellas 155 personas que van a tener la gran labor, histórica labor, de redactar el texto constitucional, de ponerse de acuerdo, porque esto va a ser una negociación entre personas que opinan diametralmente distinto para ir buscando consensos en cada una de las distintas áreas que va a ser esta constitución. Desde el punto de vista, no solo de la Contraloría, ¿qué consejos tú le darías a estas 155 personas que van a tener la responsabilidad otorgada por mandato popular de redactar esta nueva constitución. Porque hay algunos que dicen hoy oh, la idea es que la constitución dure 100 años. O sea, yo no estoy de acuerdo por lo que decías tú. O sea, 100 años, ¿cómo 100 años? Si la idea es que una constitución no dure 100 años, sino que una constitución se vaya adaptando o sea, o sea redactada de tal manera que se vaya adaptando a la realidad. Porque pueden hablar de la constitución de los Estados Unidos, pero no es un buen ejemplo porque precisamente con las enmiendas uh -huh. se va adaptando. Entonces, ¿Cuál es tu consejo a aquellas personas que van a ser elegidos, elegidas, o que ya están pensando en una campaña para ser elegidos o elegidas, respecto a su rol fundamental en esta convención constitucional?
1: Yo creo que es tener conciencia del lugar que ocupan en un proceso que es colectivo. En el fondo. Eh, eh, esta no es mi constitución o del que la persona que está en esta mm. es nuestra. La idea del nuestro es bien relevante. Eh, y por lo tanto, cuando hablamos del nuestro, tienen que ver con los de hoy, pero también tienen que ver con los de antes. Y también tienen que ver con los, con los del futuro, en el fondo. ¿no? Eh, y cuando uno lo mira así, creo yo, tiene que reconocer de lo bueno, han sido, cómo hemos ido adaptando esas prácticas institucionales que yo debiera tener en consideración. Y cómo me gustaría que esas prácticas institucionales se desarrollaran hacia el futuro, en el fondo. Eh, yo podría poner el ejemplo de dos instituciones que, si yo mirara. Eh, Mis áreas de trabajo son, son la jurisprudencia, ¿no? Entonces, si yo miro la jurisprudencia de la Corte Suprema y miro la jurisprudencia de la Contraloría. Eh, ¿Esas interpretaciones que hoy día ellos tienen son fieles al texto de redacción? La respuesta es no. no o sea, de hecho, podría, son mucho más progresistas eh, o mucho más dinámicas de las que incluso los redactores originales de la Constitución del 80 tenían.
0: ¿Medio ambiente eh, puede ser un ejemplo en eso que me está
1: señalando? Medio ambiente puede ser un ejemplo. Salud puede ser otro ejemplo. Vida, integridad física puede ser otro ejemplo. Eh, me Ambiente un caso bien particular porque está el 19 número 8. Uno podría decir la Constitución del 80 fue muy innovadora, pero la que le ha dado contenido y dinamismo es la jurisprudencia, más, más que el texto de, de la... Entonces, la idea de igualdad, en la, por ejemplo, el gran derecho citado por la jurisprudencia de la Corte en el, en el texto del 80 y parte de los 90 era propiedad. ¿Cuál es el principal derecho citado hoy por la Corte para resolver los conflictos? Es igualdad. Entonces, ahí hay un espacio... Si los jueces tienen un rol tan relevante, si la Contraloría tiene un rol tan relevante, cuidado con creer que yo, cerrando interpretaciones pretrias, que son las mías, condiciono el futuro, ¿no? ¿verdad? Mm. Como son dinámicas, lo que yo debiera preocuparme es que las instituciones que las van a aplicar estén adecuadamente reguladas y quienes accedan a ellas sean las mejores y los mejores. Entonces, en, entonces esa idea es clave porque porque el concepto del nuestro es muy relevante. Y el nuestro supone reconocer lo bueno y lo malo de las prácticas institucionales que están mucho antes de la Constitución del 80, eso es lo relevante. Eh, y lo que a nosotros nos gustaría proyectar, ¿no? La Constitución del 80 quiso petrificar algunas cosas eh, y yo creo que uno no debiera cometer el mismo, el mismo error en el fondo. De hecho, si lo hiciéramos, estaríamos condenados a que las generaciones futuras lo que hagan es que traten esta Constitución exactamente igual como la tratamos a la, al maximalismo de la Constitución del 80, es decir, reforma tras reforma. El maximalismo en ese sentido eh, puede ser perjudicial para el funcionamiento del sistema, el sistema democrático. Por eso importan las instituciones, porque son las instituciones las que aplican esas reglas, porque son las instituciones las que generan dinámicas de relación que hoy día nosotros podemos conversar como convergen en una determinada interpretación en materia ambiental, por ejemplo, eh, pero que no sabemos cómo lo van a hacer en una década más. Fíjate que cuando la Corte dice poca, hace pocas semanas atrás, a propósito del, 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 del debate de acceso a agua potable, las personas tienen derecho a 100 litros eh, diarios de agua potable. Estamos en una situación crítica. Eh, y, lo, y además lo resuelve para el caso de la comuna de Nogales, pero en realidad ordena modificar un instructivo de, de interior está haciendo un impacto que es global cuando la corte días atrás habla de cambio climático cuando todavía estamos discutiendo el proyecto de ley en el congreso y la corte se pone en perspectiva hacia el futuro administrando el principio de precaución todo eso lo está haciendo sin que lo diga la constitución lo que está haciendo sin que lo diga el texto de la constitución lo que está haciendo es aplicar ese texto y darle un significado en proyección que es distinto y yo creo que que, que nadie es tan bueno para que tenga la perfección y por eso los textos se pueden ir perfeccionando hacia el futuro y es responsabilidad de esas generaciones perfeccionar esas prácticas. Entonces yo creo que hay que, ese, yo creo que sería como es mi principal com consejo, mi principal advertencia. Eh, este país no comienza con esos 155 ni va a terminar con esos 155. Ahí hay un punto. Y eso requiere... Eh, Requiere cooperación, requiere cierto altruismo, eh, en fin, más bien valores colectivos que individualidades.
0: Bueno, Luis, te agradezco muchísimo porque además eh, lo que tú señalas ahora me hizo recordar un, algo que leí ayer de un historiador británico, Collier, donde hablaba justamente de que lo que necesitan las democracias es cohesión social. Uh -huh. Y él hablaba de la cohesión social justamente del nosotros no de este exceso de individualismo, sino que hablaba del nosotros. Cuando se crea ese nosotros eh, es justamente cuando se avanza y avanza el colectivo. Y, y tiene mucho sentido con lo que tú ahora estabas señalando también. Así es que te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación a explicarnos eh, un órgano tan importante como la Contraloría y que la gente tiene tanto acceso también a la Contraloría. Sí. Está muy... Es, muy, es uno de los órganos en los cuales, eh, a diferencia de otros a lo mejor el Parlamento lo ve lejos el ejecutivo, el presidente lo ve lejos, pero la Contraloría como que la siente suya y, y de verdad que esto del Contralorito que más allá de la caricatura, era sentir cerca a una institución así como al alcalde o los concejales eh, es la Contraloría, entonces era muy importante explicar, abordarlo saber lo que era, sus funciones y, y qué importante esto que tú señalas también, que no nacen nuestras instituciones y la forma como históricamente hemos ido funcionando estas prácticas constitucionales del 80. Hay que mirar todo también lo que viene hacia atrás y esta perspectiva hacia el futuro. Y eso es. en definitiva es pensar en nosotros. Así es que Así es. me quedo con eso de esta conversación y muchas gracias de nuevo por compartirla, porque eh, además de ser transmitida a través de nuestro canal de YouTube, por Spotify, también estamos transmitiendo a través de TV Reñuble y a través de Canal 9 Regional en Concepción. Así que muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Chau. Bien, y con ustedes nos encontramos entonces en un próximo capítulo de Conversaciones Desastrosas donde seguiremos abordando estos temas que son importantes para nuestro proceso constituyente. Porque si algo que necesitamos es una ciudadanía informada, bien informada y preparada para el 11 de abril, en el cual vamos a tener, ya recuerden, cuatro elecciones. No solamente convencionales, sino también gobernador, gobernadora, alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas. Por lo tanto, la campaña parte el 11, muchas candidaturas, mucha información, pero es importante el fondo de la discusión. Así es que nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.